0: Fijn dat u weer luistert naar de podcast van Joop en Esther. Goedemiddag, Nummer negen... allemaal. Nummer 29 deze week. Ja. En we werden vanochtend wakker in een andere wereld. Dan hebben we het natuurlijk over de Russische inval in Oekraïne. Uh, ik denk dat niemand had verwacht dat die op zo'n grote schaal zou zijn. Want dit komt niet alleen vanuit het oosten... Maar we wisten natuurlijk al wekenlang dat er ook troepenopbouw was in bijvoorbeeld Noord-Oekraïne uh, of aan de grens met Noord-Oekraïne. En uh, ook uh, vanuit Wit-Rusland, waar uh, Rusland gewoon binnen kan hobbelen zoals we dat weten. En uh, zelfs in het westen van Oekraïne, Lviv, uh, wordt, wordt uh, de stad onder vuur genomen. Kiev, Odessa. Mariupol, u weet, ik ben uh, een aantal keer in Oekraïne geweest. Daar hebben we het zo meteen over. Uh, maar Joop, uh, ja, wat moeten we hiervan zeggen?
1: Nou, dat dit een... Uh, 2022 leven we. En wie had ooit gedacht dat we in een oorlog zouden terechtkomen? Zoals hier elk uur op het nieuws wordt gezegd... oorlog in Europa. En dat zijn woorden... ...waar ik niet aan kan wennen aan zo'n zin. Want dat verwacht je niet meer in 2022. Israël, nou ja, kijk, de, ja? het,
0: het klopt, klopt natuurlijk. Het, want, het klopt uh, helemaal. Laten we wel zo, uh, ja. Oekraïne is een Europese staat. Ja. Uh, we weten allemaal dat uh, Rusland uh, bij, de, bij het oeral het overgaat van Europa in uh, Azië. Ja. En uh, laten we wel zijn... De Amerikanen zeiden al begin december, dit is aan het uh, voorbereiden. Ja. Uh, Zo'n zo grote aanval in Oekraïne. Ja. En uh, ja, uh, de, de heel Europa denkt nu van, nou dacht van, het zal wel beperkt blijven door, de, uh, in, bij dat oostelijke gedeelte in Oekraïne. Uh, waar, ook onder, uh, waar ook Mariupol onder valt. Daar heb ik het later ook even over, want dat heb ik... Uh, bezocht, uh, Mariupol, een industriestad uh, vlakbij de grens. Je weet, ik heb aan het, destijds ook aan het front gestaan van een toen nog vergeten oorlog. Nou, daar kunnen we nu niet meer over spreken.
2: Nee.
0: Uh, en wij zijn, Joop, de hele ochtend bezig geweest met het uh, inzamelen van informatie. Ja. Ook over hoe Israël in deze zaak staat en... Ik weet dat er uh, organisaties zijn zoals Maccabi Europe, uh, waar uh, David Bezemer de voorzitter van is. En ook Christenen voor Israël, die ook al anderhalve maand bezig waren. Uh, je weet, Oekraïne is een speerpuntland van, van Christenen voor Israël. Ja. Daar zijn ze heel erg actief. Ze hebben al anderhalve maand geleden zijn ze begonnen om noodvoorraden, voedsel aan te leggen en ook. ...schuilplekken... Uh, ...in het westen van het land... ...maar ja, ook Lviv... ...een stad in het westen van
1: Oekraïne... ...is vanochtend
0: gebombardeerd.
1: En dat is die stad, dus, dat is die stad waar de meeste ambassades... ...naartoe zijn gegaan, hè?
0: Ja, ja, ik heb ook begrepen... ...dat de Nederlandse ambassade daar voorlopig... ...open blijft. Maar ja, er komen inmiddels... ...enorme vluchtelingenstromen op gang... Uh, ...en mensen zitten als ratten in de val... ...want... Het is niet makkelijk de, West, de grenzen van de uh, uh, Europese landen die aan de Westgrens liggen uh, uh, over te steken. Daarbij komt er is een gebrek nu al aan alles. Er is geen benzine meer. Uh, en uh, ja, dit is, dit is een drama van grote orde. Ja. En uh, geopolitiek ook. En uh, om eventjes uh, uh, een voorzet te geven richting Israël. Ik heb net een verklaring gezien van de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Jair Lapid. Die uh, in niet mis te verstaande bewoordingen de aanval van Rusland veroordeelt.
1: Ja, daar moet ik iets aan toevoegen Esther. Uh, Israël heeft tot nu toe ook in de officiële verklaring die pas gisteren werd vrijgegeven... Altijd het woord Rusland vermeden. Het woord Rusland werd nergens genoemd. Men had het over Oekraïne. En dat Lapid vanmorgen in zijn uh, uh, verklaring uh, Rusland noemde... ...dat betekent hoe ernstig de situatie is. Uh, omdat Israël heel voorzichtig is in kritiek richting Israël... ...vanwege de Israëlische... Richting Rusland. Uh, sorry, van, richting Rusland. Vanwege de Israëlische... Aanvallen op Syrië die alleen maar kunnen plaatsvinden als Rusland een oogje toeknijpt. En zij willen Poetin niet kwaad hebben, maar uiteindelijk heeft Lapid dus toch Rusland genoemd. En ja, uh, dat toont voor mij aan dat er veel meer aan de hand is als dat wij eigenlijk weten op dit moment.
0: Nou ja, kijk... Ik kan me ook voorstellen dat Israël voorzichtig is omdat er nog een, uh, wat is het, 300.000, 400.000 tellende Joodse Russische gemeenschappen nou, is. Nou,
1: het zijn er iets minder. Het zijn er tussen de 150 en 200.000. En... Dat
0: is ja, daar heb je gelijk ja. in. Het is, ja, het en wat, is Israël, een wat Israël
1: gedaan heeft, ze hebben met tientallen vliegtuigen afgelopen uh, weekend, en, uh, totdat het vliegveld dichtging eigenlijk van Kiev, hebben ze geprobeerd zoveel mogelijk Israëli's... ...te evacueren. Er zaten er ongeveer 15.000. Er zijn er iets van tussen de 3.000 en 4.000 zijn weggegaan. Er zitten nu nog ruim 8.000 Israëli's sowieso in het land. Die proberen ze er nu uit te krijgen via land. De diplomaten van de ambassade van Israël zijn naar de grensovergangen met Polen gegaan. En men probeert nu deze mensen zo snel mogelijk weg te krijgen. Daarnaast treft Israël voorbereidingen om zoveel mogelijk Joodse Oekraïners, en er wordt er niet gekeken of ze nu echt 100% Jood zijn, maar zoveel mogelijk Joodse Oekraïners uit het land weg te halen. Men heeft daar ja, afspraken is... met verschillende landen over gemaakt.
0: Ja, dat niet alleen, maar ook bijvoorbeeld Maccabi Europe en uh, Christenen voor Israël is daar heel actief. Ja. En uh, Christenen voor Israël hebben ook een, een, een noodlijn geopend op hun um, website. Ja. Ga daar naartoe. Um, uh, daar is ook een samenwerking tussen Maccabi en Christenen voor Israël vanochtend tot stand gebracht. We zijn er de hele ochtend mee bezig geweest. En um, men probeert inderdaad ook zoveel mogelijk Joodse Oekraïners nu te evacueren... Ja. Uh, maar dat moet allemaal over, over land,
1: hè? Dat kan alleen nog maar dat over. Dat moet land. allemaal over land. Ja.
0: Ja, en, en de ellende is dat uh, de grenzen nog niet echt open zijn. Nee. Er staan enorme files voor de grenzen aan de uh, westkant van uh, Oekraïne. En uh, ja, inderdaad, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen weten we niet. Voor nu zitten ze als ratten in de val. Alle Oekraïners ja. zitten als ratten. Er wordt
1: gehamsterd, supermarkten raken leeg, zie ik hier op de Israëlische berichten. Eh, binnenkort zal er bijna niets meer te krijgen zijn als dat zo doorgaat. En ja, hoe komen de mensen aan voedsel? Mensen die zich verschuilen in metrostations, eh, zich proberen eh, de stad Kiev uit te vluchten, waar het hele verkeer vastzit. En dan ondertussen krijg je nog die luchtbombardementen over je heen. Dus ja, het is een verschrikkelijke situatie.
0: Ja, en de Amerikanen uh, wisten dat dus al, begin december. Ja. Die werden dus een beetje uitgelachen van zo'n vaart zal het niet lopen. Maar we zien dus nu dat heel Oekraïne wordt aangevallen. Wat men in Europa ook niet had voorzien. Ik heb een paar ministers vanochtend horen noemen hier in Nederland dat dit wel het zwartste scenario is. Nou jongens, dat klopt.
1: Ja, uh, uh, maar woord, Biden heeft Word wakker, wakker, ja. wakker, zou ik zeggen. Word wakker, zou ik zeggen.
0: Biden heeft er van de week nog voor gewaarschuwd. En dan hadden we natuurlijk ook die speech uh, van Poetin. Die, waarvan jij vertelt, die is drie dagen geleden al opgenomen. Ja. Die vannacht ja. is uitgezonden, waar men het heeft over de denacificatie van Oekraïne. Ja. Nou, dat is wel een godspe van hier tot Tokio. Oekraïne is naast Israël het enige land ter wereld waar een gekozen Joodse president zit. Dus uh, Zelensky, ja. die zich natuurlijk in een gigantisch moeilijk pakket uh, bevindt. Wij hebben deze week in het NIW ook een artikel over hoe Oekraïne omgaat met zijn oorlogsverleden. Uh, want daar wordt nog wel eens over gezegd, die Oekraïners waren de vreedste kampenwaarders, dat waren ze ook. Maar als er nou één land is in Oost-Europa dat uh, uh, zijn oorlogsverleden onder de loep legt onder, op, uh, op dit moment, dan is dat niet Polen, dan is dat niet Roemenië, maar het is Oekraïne. Ja. Uh, Babidjar krijgt een... dat is een enorme slachting geweest... onder Joden in... Uh, even buiten Kiev. Uh, daar wordt een enorm monument gebouwd... en een herdenkingscentrum. En uh, zoals je weet... ik heb door Oekraïne menigmaal gereisd... van Tsjernobyl tot Mariupol... tot uh, Odessa. Ook allebei gebombardeerd vanochtend. En... Uh, wat ik daar zag is dat vooral de jongeren in Oekraïne heel geïnteresseerd zijn in uh, de geschiedenis van de joden in hun land. Moet wel bijgezegd worden. Ja, er zijn ook nationalistische neonaziegroeperingen groeperingen nog steeds actief in dat land. Helaas. M uh, maar uh, laten we uh, Rusland niet uitvlakken. Uh, we hoeven alleen maar Stalin te noemen om te weten hoe die zijn joden heeft behandeld. Dus uh, 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 het is werkelijk uh, van de grootste godspel wat, uh, wat Poetin hier doet.
1: Ja, nou ik zag vanmorgen berichten langskomen dat uh, uh, Poetin waarschijnlijk die in 2014 afgezette uh, leider van uh, of president van Oekraïne... Uh,
0: ja, die pro-Russische president. Ja,
1: die probeert hij weer uh, daar aan de macht te krijgen. Dat schijnt een mogelijkheid te zijn.
0: Ja, maar wat Poetin zich niet realiseert, kijk wat ik, wat ik uh, in Mariupol meemaakte. Mariupol ligt inderdaad in dat Oost-Oekraïnse gedeelte waar veel Russisch sprekende Oekraïners wonen. Ook het feit dat bijvoorbeeld uh, Poetin niet zegt dat, dat Oekraïne echt een land is. Hè? Nou, er bestaat een taal, Oekraïns, en een taal vormt over het algemeen een volk. Dus uh, uh, dat is natuurlijk pure kolder. Maar in uh, Oost-Oekraïne, in Mariupol, uh, was, uh, was oorspronkelijk, uh, een, uh, zat oorspronkelijk een pro-Russische bevolking. En met de gevechten in 2015, in het oosten, is de uh, sfeer daar totaal gedraaid. Uh, toen uh, Rusland Mariupol innam, die zijn ook teruggeslagen toen, de Russen uit Mariupol. Je weet, ik heb daar aan het front gestaan. Ja. Ik heb daar een artikel over geschreven in het NIW. Ja. Ik, uh, 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 een vergeten oorlog uh, noemde ik dat toen. Dat was toen voor Europa een vergeten oorlog. Maar er was nog, waren nog degelijk, dagelijks schermutselingen tussen het Oekraïnse leger en de rebellen en uh, Russische huurlingen. En uh, dat dat Oosten oorspronkelijk pro-Russisch was, dat klopt. Maar dat is de afgelopen jaren ook gedraaid. Dus uh, uh, wat, wat hier gebeurt is een pure drogreden. Om, uh, uh, en wat heeft dat trouwens te maken? Hè, dat Oost-Oekraïne. Met uh, steden als Lviv. Wat helemaal aan de westkant ligt. Met Kiev. Met Odessa. Dat in het zuidwesten ligt. En ik denk dat... Uh, uh, Poetin vooral uh, zijn ogen heeft onder meer of op Mariupol. Want het is een heel grote havenstad. Met um, uh, 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 exit naar de Zwarte Zee. Ik heb ook al begrepen dat Oekraïne Turkije heeft opgeroepen... om geen Russische schepen meer door te laten uh, in Istanbul naar de, uh, naar de Zwarte Zee. Want die hebben natuurlijk... Uh, via de Bosporus ingang naar de Zwarte Zee.
2: Ja.
0: Kortom, uh, we staan voor een uh, groot, uh, groot probleem. En er waren al wat heel interessante vragen ook van mensen toen we deze uh, podcast aankondigden. Dat ging onder meer over de graanvoorziening. U moet weten, Oekraïne is de graanschuur van Europa. Dat ziet u ook terug in hun vlag. Uh, de blauwe lucht... Aan de bovenkant en de gele onderkant, dat is het geel van het graan en de zonnebloemen. Dat als je in de zomer inderdaad uh, door Oekraïne reist, dan zie je dat ook echt. Dan begrijp je die vlag. Want het zijn enorme uh, kilometers aan kilometers uh, graanvelden en zonnebloemvelden. Uh, en uh, Israël is bijvoorbeeld, uh, hebben we besproken van de week Joop... Afhankelijk van de graanvoorraad van Oekraïne. Ja,
1: de helft, uh, meer dan de helft van het graan wat hier gebruikt wordt voor het brood... ...komt uit Oekraïne. En uh, ja, dat is voor ons ook een groot probleem aan het worden. En uh, ja, ja ik, en weet, ik, ik, hebben... ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. Ik heb geen flauw idee. Want daar wordt niet eens meer over gesproken op dit moment.
0: Nee, en ik heb ook uh, het... Um... Ja, ja, we zien het natuurlijk ook hier in Europa met de gasprijzen. Die gingen vanochtend ook meteen sky high, voor ja. zover ze dat nog niet waren. En hier wordt ook al um, uh, ja, gezegd van we zullen toch uh, Groningen weer moeten openen.
1: Ja, er zit, geen, we... andere, er zit geen andere mogelijkheid op. Uh, Noodbreekwetten, zeg ik dan maar.
0: Ja. ja, ik hoop alleen dan dat de Groningers uh, echt goed worden gecompenseerd en snel. Maar op dit moment... Uh, zie ik geen andere oplossing, want Duitsland heeft natuurlijk een gigantisch probleem, want is volledig afhankelijk van, uh, nou ja, voor 50 of 70 procent of zo, ja. afhankelijk van Russisch gas.
1: Ja, maar daarom zijn veel de landen in Europa.
2: Ook,
1: veel landen ja, daarom, in Europa. Zijn
0: de, daarom zijn de Duitsers ook zo lang voorzichtig gebleven.
1: Ja, maar ik denk toch, en dat wordt een beetje hier door allerlei analisten ook uh, gezegd, Juist de, de zwakke houding van Europa heeft uh, Poetin ertoe bewogen om gewoon door te gaan. Ook de zwakke, houding, de zwakke houding natuurlijk van, uh, van Biden. Uh, maar als Europa wat krachtiger had opgetreden, dan uh, had het misschien, heel misschien niet gebeurd vandaag. Want Poetin laat, nou, zich heus hadden... niet, hij laat zich heus niet bang maken door uitlatingen van sancties en nog, uh, nog meer sancties. Daar, la, daar ligt die man niet wakker van.
0: hij heeft zijn schaapjes toch al op het
1: drogen. Dat bedoel ik.
0: Ik heb in ieder geval wel begrepen dat uh, de Russen zelf uh, helemaal niet blij zijn met deze actie.
1: Nee, er zijn demonstraties uh, aangekondigd of al bezig. Door uh, allerlei, ja, laten we zeggen, anti-Poetin-organisaties anti die je daar hebt in Rusland. En uh, ja, ik weet niet hoeveel mensen zij op de been kunnen krijgen. Maar de Russen, voor de Russen zelf, voor de bevolking, is dit ook niet goed, nee.
2: We
0: gaan dat verder zien. Is het... Oh, er was nog een vraag. Even kijken hoor. We hadden het over graan, uh, over de voedselvoorraad. Um, en ja, uh, nou ja, we, er wordt dus op dit moment keihard gewerkt ook aan de, um, aan de, 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 de evacuatie van zowel Israëli's als Joodse inwoners uit Oekraïne. De uh, Jewish Agency is daar natuurlijk ook heel erg actief. Ik ga even kijken, want volgens mij hadden we nog meer vragen, Joop.
1: Ja, <coughs> maar ik zit. Even niet op mijn Twitter, ik kan wel even snel. Nee, dat keren. kan niet,
0: dat be be begrijp ik. ik ja. Even kijken, want ik had je wel het een en ander doorgegeven. Ja, ik heb ik. ook een
1: uh, van een of andere meneer die iets vroeg aan jou. Hij had hem eerst weggehaald en later weer teruggezet. Even kijken of ik hem uh, snel kan vinden, maar ik denk het niet. Uh...
0: Ja, dames en heren, het is een beetje improviseren vandaag. Want. Uh...
1: Oh ja, hier heb, ik hem. hier heb ik hem. Poetin zei gisteren dat hij Oekraïne wil zuiveren van alle antisemieten. Zelensky is wonderlijk genoeg Joods. In hoeverre leeft het antisemitisme nog in Oekraïne? En hoe is dat in vergelijking met Rusland? Dat was de vraag.
2: Nou ja, die, ik
0: denk dat we die net hebben uh, uh, beantwoord... Uh, dat er geen antisemitisme meer in Oekraïne uh, is, dat is onzin. Er heerst nog steeds heel veel antisemitisme in Oekraïne. Maar dat is beslist niet minder dan, of niet meer dan in Rusland zelf. Um, en uh, um, wat we dus ook zien, is dat in Oekraïne er juist. Uh, ...interesse en nieuwsgierigheid is... ...naar na hun rol in de Tweede Wereldoorlog. Uh, vooral de jongeren zijn daarin geïnteresseerd. En uh, ik heb het zelf meegemaakt... ...dat wij op een gegeven moment... ...bij een voormalig vernietigingskamp stonden in Oekraïne. En daar stonden drie uh, 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 totaal dronken Oekraïners... ...die op onze groep afkwam... Uh, dat was een reis die ik ondernam met christenen voor Israël. En die begonnen, die joden moeten niet zo zeuren. En uh, uh, moeten we het hier nou nog over hebben? Maar ik weet ook dat er uh, uh, op dit moment door heel Oekraïne ook monumenten worden opgericht. Uh, bijvoorbeeld waar ik was uh, in een uh, rivier waar een Joods weeshuis was. En al die Joodse kinderen, weeskinderen, die zijn... ...in de Tweede Wereldoorlog door Oekraïners verzopen in het ijs. Ze maakten een wak in het ijs en ze drukten die kinderen onder het ijs door. En uh, daar staat nu een monument. En uh, daar worden dat wordt bezocht door scholen. Um, dus wat dat er gaat, uh, is Oekraïne anders bezig met de historie... ...dan bijvoorbeeld een Polen. Ja. Waar uh, de deelname van de, Pol uh, de, de Poolse bevolking... ...aan uh, de, de rassia's op Joden nog helemaal niet uh, bespreekbaar is. Nee, klopt. Dus ik, uh, ik ben wat dat er gaat... Uh, ...gematig optimistisch over hoe Oekraïne zich in dat opzicht aan het ontwikkelen was. Um, dus, uh, en laten we wel zijn... Uh, ...je hoeft Stalin er maar bij te trekken om te weten... ...hoe verschrikkelijk veel Joden onder Stalin zijn vermoord. Ja. Om maar te, te weigen niet, niet te hebben over Catharine de Grote en weet ik veel. En alle pogroms die hebben plaatsgevonden, ook in Rusland, ook in Oekraïne overigens. Maar dus dat is, uh, ik, ik sta daar genuanceerder in. Omdat ik het zelf heb gezien. Ook in Odessa bijvoorbeeld, waar een heel bloeiende vrije Joodse gemeenschap is. Uh, ik vond het staat versteld, want hier in Nederland moeten de Joodse scholen en synagogen worden bewaakt. En ik zat in een hotel in Odessa, schuin tegenover de grote synagogen. En je zag daar voor de vrijdagdienst allemaal kinderen buiten spelen en helemaal veilig. En we hebben ook toen een Shabbatdienst en een Shabbatmaaltijd hebben we meegemaakt. Um, en dat was een levendige groeiende Joodse gemeenschap daarin, in Odessa.
1: Ja, maar dat, uh, dat blijkt ook uit het feit dat honderden Israëlische high tech bedrijven, voornamelijk high-tech bedrijven, uh, uh, ook in Oekraïne een, uh, uh, een filiaal, zeg maar, hadden. Uh, omdat Oekraïners, niet alleen Joodse Oekraïners, maar gewoon Oekraïnse uh, uh, high tech uh, mensen. Uh, ja, die werkten voor Israëlische bedrijven. En dat ging hartstikke goed. Israël, ja. Israël en. en of, of Joden en Israël en Oekraïne, dat is prima. Geen enkel probleem. Joden konden alles en, doen wat ze wilden.
0: Mijn ex-verloofde uh, zat uh, uh, jarenlang in Israëlse diplomatieke dienst. Is toen ook in Oekraïne gaan werken voor een high-tech bedrijf. Maar die is twee weken geleden al geëvacueerd.
1: Ja, nou, ik heb gelijk. Ja. Hij heeft Die zit nu in Israël. Ja. ja. Nou ja, kijk, we hebben hier natuurlijk een enorm grote Oekraïnse uh, gemeenschap zitten natuurlijk. Tienduizenden joden in Israël kwamen uit Oekraïne. Uh, vergelijk dat maar met de Ethiopische joden, net zoveel. En iedereen uh -huh. heeft wel familie of vrienden of wat dan ook nog in Oekraïne zitten. Dus je kan je voorstellen... de, de uh, ...de paniek die hier in het land is uitgebroken onder uh, voormalige Oekraïners?
0: Dat was een andere vraag die werd gesteld op Twitter inderdaad. Uh, uh, hoe is Israël van plan om de Joodse vluchtelingen uit Oekraïne te gaan opvangen? Nou, we hebben natuurlijk al die 900.000 Russen destijds gehad... Ja. Die uh, Daar heb ik ook over geschreven in, uh, in het NIW. En je ziet inderdaad in Israël nog steeds dat als er een Engelstalige film op tv is, dat dat niet alleen wordt ondertiteld in het Hebreeuws en het Arabisch, maar ook in het Russisch. En, uh, uh, en uh, ik, ik denk dat, uh, dat Oekraïnse vluchtelingen in Israël ja gewoon re uh, redelijk... ...vloeiend zal worden opgenomen nou, is, in de
1: vaart van het Israëlische volk. Het is geen enkel probleem, want we hebben hier uh, een aantal Russische tv-zenders... ...Russische radiozenders, Russische kranten, uh, althans in het Russisch. Uh, en uh, ja, dat zeg ik, een, een enorme grote Russisch-Oekraïnse gemeenschap... ...die allemaal dezelfde taal uiteindelijk spreken... Uh, dus dat is geen enkel probleem. Israël uh, is daar.
0: Uh... Nou, Oekraïners spreken ook Russisch.
1: Ja, en Israël heeft daar uh, natuurlijk. Uh... Russen
0: spreken niet Oekraïns, want het zijn wel degelijk twee verschillende talen. Ja, ja.
1: Maar Israël heeft uh, met omliggende landen van Oekraïne afspraken gemaakt de afgelopen dagen. Om zover als dat gaat beginnen, dan kunnen die, uh, die Oekraïnse joden via verschillende landen richting Israël worden geëvacueerd. En dan kan dat heel snel gaan met grote transportvliegtuigen. Uh, en dan heb je uh, ja, in een korte tijd tienduizenden Oekraïners hier in Israël.
0: Ja, dat wordt ook op dit moment voorbereid, weten wij. Ja. Ik kan niet zeggen vanuit welke landen en welke plaatsen, maar uh, vanochtend is daar contact over geweest. Dat wordt voorbereid.
1: Ja, maar het is hier openlijk in het nieuws geweest, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, ik, ook, om, 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 ook om de organisaties daar ja. die daarmee bezig zijn even te beschermen. Ja, het is
1: een dus, hele landen rond uh, Oekraïne, zo, laten we het zo maar zeggen. En dat hebben ze allemaal ja. keurig geregeld. Dus ja, Israël is er klaar voor en zal ze ook niet in de steek laten.
0: Nou, hier in Europa zijn wij ook klaar om eventueel Oekraïnse vluchtelingen op te nemen. Um, uh, ik, zie ik, al... ik zie trouwens net een bericht. Ik
1: zie trouwens net een bericht dat de Rabijn van Kiev, die heeft de synagoge geopend... waar mensen dus onderdak en voedsel kunnen, kunnen eh, krijgen. Dus mensen kunnen schuilen ja, in de synagoge ja. en eten en drinken is daar.
0: Dat gebeurt ook in Mariupol. Uh, uh, daar zit uh, rabijn uh, Mendel Cohen, die ik ook uh, vorige week nog heb gesproken. Uh, uh, die was toen al heel uh, pessimistisch over... Uh, de toekomst. En, uh, Mariupol, want Mariupol is het eerste spekkie naar Ruslands bekkie. Dus uh, die zit echt midden in de vuurlinie. Die heeft ook in 2015 moeten vechten... ...of moest rennen voor zijn leven, letterlijk. Totdat de Oekraïense krachten daar uh, de Russen de stad hadden uitgewerkt. En uh, uh, in Mariupol zijn dus ook voedselvoorraden uh, aanwezig... Voor de Joodse gemeenschap. Maar ja, weet je. Um, zo, zo gebeurt dat in de Joodse gemeenschap. Op het moment dat ergens een gemeenschap in de wereld onder druk komt te staan. Dan uh, gaat iedereen los.
1: Ze en worden geholpen. Dan ja.
0: worden ze geholpen. Ja. Maar ja, daar heeft de gewone Oekraïner natuurlijk niks aan. Hè? Die heeft zei, daar niks want...
1: aan. Maar ja, uh, Israël komt op voor de Joden. Waar ook de wereld. En als daar, uh, als daar problemen zijn, als men in nood is, dan krijgt men hulp. En ja, dan ja. moeten andere landen nou, dat maar voor die... de gewone bevolking doen, zeg ik dan.
0: Nou ja, Joden zijn ook gewone bevolking, maar we begrijpen wat
1: je bedoelt. Ja, ja. Um, uh, ik zie trouwens net Nederland... een berichtje. De Zelensky, de president van Oekraïne, die vergelijkt Rusland met nazi-Duitsland.
0: Ja, nou ik kan begrijpen dat hij dat doet. Ja. Uh, uh, volledig. Ja. Uh, de, want dit is natuurlijk aan alle kanten zo de soevereiniteit van een land. Uh, uh, de, de, de. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat hij het vergelijkt met de Duitse inval in Polen.
2: Ja, nou want ja. Want ook ja.
0: daar geschied ge, 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 historisch gezien. Uh, we hadden het, er zaten heel veel Duitsers ook in Polen. Hè? Ja. Uh, hele delen van Polen waren uh, 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 Duits gezind. En, en dat zie je ook dus bijvoorbeeld in Oost-Oekraïne. Waar heel veel Russen wonen. Of Russisch gezinden wonen. Dus uh, ja, er vallen par parallellen te trekken. Ja. Er vallen parallellen te trekken. Ja. Dat is gewoon waar. En ik zag ook al op Twitter langskomen een fotootje van, van, van uh, Poetin met een Hitler-snorretje eronder. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd hoe Europa gaat reageren. In ieder geval heb ik vanochtend een deel van mijn huis beschikbaar gesteld... Uh, mocht, er, uh, mocht er noodopvang moeten zijn uh, van, 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 van Oekraïnse vluchtelingen. Ik weet dat dat ook op dit moment gebeurt uh, vanuit uh, Joodse organisaties in Duitsland. Dat, die eventueel, dat eventuele vluchtelingen dus goed kunnen worden opgevangen... Ja. Um, en verder gaan we het zien, want op dit moment, dames en heren, uh, er komt er van minuut tot minuut nieuws binnen. Er schijnt ook een tweede golf van aanvallen gaande te zijn, nu door de Russen in Oekraïne. En ja, pit en huil voor Oekraïne.
2: Ja, dat, uh, dat is het enige wat,
1: dat wat we, we kunnen doen.
0: Ik denk echt dat we uh, uh, hier solidair moeten zijn met Oekraïne... Ja. En wij hebben deze week ook een artikel in het NIW omdat uh, sommige joden zeggen van ik zal voor geen enkele Oekraïner een traantje laten. En dat heeft dan te maken met hun rol in de Tweede Wereldoorlog. Uh, ik denk uh, dat je de kleinkinderen en achterkleinkinderen van wat een volk heeft gedaan, uh, net zoals bij de Duitsers trouwens, uh, wat een volk heeft gedaan in 4045, dat je dat... Uh, de Oekraïners niet, niet mag nadragen.
1: Nee, maar zoals ik in het begin zei, we leven in 2022. Een oorlog hoort niet thuis in dit jaar. Hoort niet meer bij ons te zijn. Uh, we zijn in een internettijdperk. Iedereen heeft korte verbindingen. Uh, binnen een seconde praat je met iemand aan de andere kant van de wereld. Je hoeft geen oorlog te voeren om je gelijk te halen of wat dan ook. Uh, ...dit had op een andere manier kunnen worden opgelost. En laten we echt hopen dat uh, het verstand terugkeert bij iedereen. En ja, dat dit... Uh... Nou,
0: bij, bij Poetin. Bij en Poetin. Maar, je... Ja, maar het hangt bij ook Putin... af... Maar ik denk, ik denk dat, je, dat, dat je daar lang op kan hopen. Ja, maar het hangt ook uh, af van de reactie
1: uh, van, de en... van de Europese en Amerikaanse leiders. Daar hangt heel veel van af. En de manier waarop je wat zegt... Ja, je moet uh, zorgen dat je... Ja, dat je laat zien dat je een vuist kan maken. En dat wordt niet gedaan op dit moment. Er wordt geen vuist gemaakt, nou, niet door Europa.
0: Europa, Europa, was, was, Europa was afgelopen week verrassend uh, eensgezind. Dat had men niet uh, 1, 2, 3 verwacht. Maar ja, inderdaad, ik denk dat Poetin niet, uh, niet wakker ligt van de sancties. Ja, of je moet gewoon alle buitenlandse assets van hem en zijn oligarchen die om hem heen zitten... Totaal uh, de nek omdraaien. En ook hun onroerend goed in Europa. Hè? Want in, let wel. In beslag nemen. In beslag nemen. Gewoon um, het verbeurt verklaren. Ja. Verbeurd verklaren. Ja. ja. En,
1: Als zij het uh, in hun portemonnee gaan voelen... en ze kunnen niet meer precies. over hun geld beschikken... dan is deze oorlog gauw afgelopen. We
0: gaan het zien, Joop. We ja. hebben nog wat meer te bespreken. En we zitten inmiddels...
2: Um, we hebben al, al een, ruim, een,
1: ruim een half uur over Oekraïne gesproken. Laten we het eens dus even over de Rights Forum gaan hebben. Want dat ja. is hier ook in Israël hot nieuws, zowel in de Engelstalige als Hebreeuwse pers bijna dagelijks. Uh, ja, Ze hebben dus een gedeelte van dat Wop verzoek uh, uh, ja, ingetrokken, wil ik niet zeggen. Maar waar het nu op neerkomt, Dan zullen ze niet aan voldoen? Nee. Uh, uh, ...waar het nu op neerkomt is dat ze blijven eisen van de universiteiten... ...om hun Israëlische contacten kenbaar te maken. Dat is in het kort ja, gezegd Ja, maar dat, daar kun
0: je wettelijk niets aan doen. Daar kun je echt wettelijk niets aan doen. Dat uh, in, de kader, in het kader van de WOP-wet officiële instanties... ...zoals uh, Israëlische universiteiten en de Israëlische regering... Uh, ...ja, laten we wel zijn... Uh, uh, er worden geen enkele uh, 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 leerstoelen in Nederland gefinancierd door Israël. Zoals je dat wel bij China zag. Hè?
2: Dat hebben ja. we kort geleden
0: meegemaakt met die meneer Tom Zwart. Uh, die ik ook al langer ken dan vandaag. Uh, en uh, die ik uh, voor geen cent vertrouw. En daar heb ik mijn gegronde redenen voor. Um, die had natuurlijk een... Uh, een, 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 een Universitaire club op, uh, opgericht met geld van China. Dat gebeurt in Nederland niet. Um, en ik uh, adviseer iedereen om even mijn commentaar te lezen. Kijk, wat de universiteiten hebben gedaan is een drietrapsraket. Ze hebben in eerste instantie gezegd: van uh, wij zijn wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. Totdat zij erop gewezen werden dat ook Joodse organisaties die. Uh, verder in principe niets met, uh, 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 niets met rechtstreeks, rechtstreeks met Israël te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Eddo Verdoner, maar ook zelfs zijn Europese uh, collega, Katharina von Snoorbain, ja. op de lijst hadden gezet, het CEO op de lijst had gezet. Uh, en nog zo'n paar Joodse-organisaties, zoals bijvoorbeeld die IHRA. Die, uh, um, uh, uh, die een werkdefinitie antisemitisme heeft samengesteld... destijds die door de overgrote meerderheid van de Europese landen... en ook in Amerika en Canada en andere landen is geaccepteerd... als een goede werkdefinitie uh, uh, van antisemitisme. Nou ja, kijk, um, da daar wilden ze dus ook uh, contacten van hebben... Uh, uh, daarna hebben ze gezegd, nou, we wachten even af. Dat was na vorige week vrijdag. Ja. Toen hebben ze gezegd van, oké, okay, we vragen om uitstel. En van de week kwam dus een derde verklaring van de universiteiten. Dat ze aan dat deel van de WOP... Uh, uh, letterlijk hebben ze gezegd, hier werken wij niet aan mee. Ja. Uh, dus ze zijn, wat dat er gaat, tot inzicht gekomen. Ik kan me ook voorstellen dat... Ja. Uh, Nederlandse organisaties die zich inzetten voor Israël ook zoiets hebben van uh, waarom uh, moet, moeten universiteiten contacten tussen ons en uh, de universiteiten vrijgeven. Uh, nou ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Ik denk dat je daar niets tegen kunt doen omdat dit natuurlijk uh, een, uh, een onderdeel van het WOP-verzoek is dat politiek ligt. Dat uh, dat op Israël slaat. Uh, uh, dus ik denk dat je daar niets tegen kan doen. Alhoewel ik denk dat die contacten minimaal zijn. Echt minimaal. Uh, en uh, uh, ten derde, en dat vind ik wel, uh, lees mijn commentaar van deze week, vind ik onthullend. Kijk, het masker is... ...van de Rijksforum afgetrokken
2: ja, hier. Absoluut. Met dit op verzoek. Ja.
0: Uh, men, men weet nu dat het een, een trijvenorganisatie is. Uh, ik heb daar vorige week ook een grapje over gemaakt. Ja. TRS. Ja.
2: TRF.
0: TRS. De ja. Rijtsforum. <laughs> en en uh, we zien al de nodige uh, um, tegenstand vanuit universiteiten komen... ...zoals een hoogleraar... Uh, ...op de Erasmus Universiteit... ...die het maar belachelijk vond... ...dat ze werden beschuldigd van antisemitisme. Nou, kan die man even zijn mond gaan spoelen... ...maar dat is dus typisch iemand... ...die aan die BDS-kant staat. Uh, de BDS, dames en heren... ...is uh, Boycott, Divest and Sanctions beweging. Die willen Israël totaal isoleren. Uh, uh, dat is ook de... ...en niet alleen isoleren... ...maar hun... Uh, Create from the river to the sea, Palestine will be free, betekent gewoon opheffing van de Joodse staat. En um, we zien dat dus steeds meer bij die BDS radicaliseren. En ik schrijf dus ook in mijn commentaar deze week. Ik zou het wel interessant vinden om eens een vergelijking te maken, want uh, de aantal pro-israëlische uh, uh, organisaties hier in Nederland, nou ja, die zijn Echt nog niet eens op tien vingers te tellen. En dan moet je heel goed zoeken. Ook gewoon. Uh, 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 ja. Uh, vrijwilligersorganisaties. En zo. Uh, maar hoe zit dat. <laughs> met. Uh, uh, de banden. Die bepaalde hoogleraren. En universiteiten hebben. Met pro-Palestijnse organisaties. Die vaak zelfs. Tegen uh, terrorisme aanschurken. En zelfs. Uh, uh, vaak ook nog um, uh, subsidie ontvangen. Ik noem maar bijvoorbeeld een alhak, waarvan de Europese Unie uh, kort geleden de subsidie heeft stopgezet. Omdat ze toch zagen dat het lauwtof was. Lauwtof is drijven. Niet, ja. niet, niet tof, niet kosher. Nee. En ik denk dat je dan uh, je helemaal wild schrikt van hoe, in hoeverre BDS is geïnfiltreerd in de Nederlandse universiteiten. Want ik heb uh, mensen dus opgeroepen. Joods en niet-Joods. Om uh, uh, met mij contact op te, om te op te nemen. Als zij zich als uh, pro-Joods. Wat dat ook mag zijn. Tussen aanhalingstekens. Of pro-Israël manifesteren. Uh, hoe zij dan uh, uh, worden benaderd op dit moment op de universiteiten. En daar had jij ook... ...vanochtend nog weer een voorbeeld van, he? Ja, Joop, ja, ja. Begreep ik. klopt,
1: want Bas Belder uh, heeft een interview gehad... ...met een Nederlands-Joodse docenten op een van de universiteiten. Um, en uh, dat interview staat bij mij in mijn blog op uh, Israel News. En uh, ja, je schrikt, je schrikt gewoon van de angst die deze vrouw heeft... En ja. euh, zij zei ook, het was alsof een bom in mijn handen ontplofte toen ik hoorde van dat wop -verzoek. En het is voor die vrouw een onwerkbare situatie geworden. Ze, ze is doodsbang om naar haar werk te gaan, het is verschrikkelijk. Het is echt heel erg. En als de Nederlandse, Nederlandse regering hier niets aan doet, wordt dat alleen maar van kwaad tot erger. Uh, uh, wij hebben, uh, dat weet je, een aantal uh, weken geleden, meer dan twee maanden geleden, was de eerste, uh, een paar studenten van universiteiten geïnterviewd over antisemitisme. Iemand in Maastricht en iemand in Leiden bijvoorbeeld. Uh, wij wilden met hen opnieuw een interview doen en zij durven niet meer. Ze zijn doodsbang, ze zijn bedreigd geworden, uh, ze worden nergens meer voor uitgenodigd. Uh, dat is de situatie in Nederland, op Nederlandse universiteiten.
0: Nou ja, ik heb, uh, dat was puur toeval, dames en heren. Ja, soms is er zoiets als synchroniciteit. <laughs> uh, uh, mijn afgelopen twee mensen, uh, zowel in NIW 21 als in NIW 20... waren twee vrouwen die verbonden waren. De een was aan de, uh, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En de ander uh, werkte voor de VU. En uh, uh, de eerste dame, Ilse, uh, die zei heel duidelijk... Ilse Lazenbroms zei gewoon van ik voel me heel erg alleen staan. Ja. Uh, uh, en ik voel mij uh, niet meer thuis op mijn faculteit. En de tweede uh, dame die bij de VU werkt, die heeft gezegd... ik, uh, ik geef mijn identiteit niet prijs... Want uh, uh, ik weet dat mensen dan anders tegenover me gaan staan. Ja. Zo, zo erg is het nu. Ik ben dat ook allemaal, want er is nog veel meer over te vertellen... maar ik ben dat allemaal aan het inventariseren. En ik kom met een groot artikel terug. Natuurlijk en uiteraard ook met hoor en wederhoor. Want dat hoort in het NIW ook van de universiteiten. Van kijk, dit is in, op uw in, universiteit gaande. Wat gaat u daartegen doen? Ja. Ja. Dus, uh, 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 maar dat de, de reacties zijn te groot en te veel. Ja. Uh, ik moet dat goed bekijken, goed inventariseren. Dat is niet iets wat je in een week in elkaar timmert. Want het moet ook allemaal kloppen. Ja, maar
1: simpel, waar, het in het het kort, kloppen. waar het in het kort op neerkomt, Esther, is dat er gewoon heel veel antisemitisme is en Jodenhaat op Nederlandse universiteiten. Om nog maar niet te spreken van Israëlhaat. En dat sluit een beetje aan eigenlijk bij een onderzoek wat gisteren gepubliceerd is hier in Israël. 59% van de Israëli's tot 60 jaar, als die naar het buitenland gaan, 59% mind you, durven ze niet uh, hun Joodse identiteit uh, te laten blijken. En... Of
0: een Israëlische, ja, die, die, ja. die, die signalen krijg ik en, ook en, en... en jongeren, er zijn ook... jongeren,
1: jongeren tussen uh, 20 en 28 jaar... ...die voelen zich heel erg onveilig als ze in het buitenland zijn.
0: En uh, wat, uh, wat ik ook nog moet onderzoeken, is dat er geruchten zijn... ...dat op universiteiten Israëlische studenten met drogredenen worden afgewezen... ...om uh, dus hier in Nederland te komen uh, studeren.
1: Ja, ik hoor ook die geluiden. Ik hoor ook die geluiden. Ik zal uh, een paar mensen vragen om contact met jou op te, op te nemen daarover.
0: Ja. Want uh, ik ga dat allemaal uitzoeken en daar komt een uh, grondig doorvrocht uh, stuk van uh, in het NIW. Maar ik ga niet over nee, de een nacht eisen. Wat mij
1: opvalt is dat de laatste tijd heel veel jonge Nederlandse Joodse jongeren in Israël zijn gaan studeren. Op het IDC bijvoorbeeld. En ja. dat zijn er veel meer als voorheen. En uh, misschien heeft dat ermee te maken. Dat zou best eens kunnen.
0: Nou, in het NIW starten we binnenkort een, uh, een serie uh, over uh, Joodse jongeren hier, ook studenten, over uh, blijven of vertrekken.
1: Ja, nou ja, mijn kleindochter, dat... een van mijn kleindochters is vier, ruim vier maanden hier in Israël geweest. Ze is nu weer even terug omdat haar visum verliep. En die is toch echt van plan om binnenkort uh, hier naartoe te komen.
0: Ja, dat zijn allemaal tekenen aan de wand.
1: 19 jaar oud. Ja. En door haar ben ik te weten gekomen... dat er zoveel honderden jongeren, jongeren, Joodse jongeren uit Nederland hier zitten. Want ze zegt, opa, eh, we gaan naar Ajax kijken. Ik zeg, waar ga je dat doen? Nou, dan gaan we naar Mike's Place. En dan zitten we met een paar honderd uh, uh, ja. mensen uit Amsterdam. Ja. Pardon. Ja, ja, want die zitten allemaal hier, opa. Weet je dat dan niet?
0: Ja, alle... Ja. Allemaal voorbereiding op.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Dus ja.
0: Joop, ik ga nog even, even verder met wat we verder in het NIW hebben deze week. Ja, doe dat maar. Um, we hebben, uh, ik heb een prachtig boek uh, gelezen. Belonging and Betrayal. Um, why. Wacht even, ik heb hier de cover voor me. Why Jews Made the Art World Modern. Oké. Okay. Van professor Charles Dellum. Uh, die vertelt helemaal hoe uh, de emancipatie van Joden uh, vanaf zeg maar, de Napoleontische tijd ook doordrong in de kunst. Omdat Joden eigenlijk de eerste erkenners en mecenassen waren van de moderne kunst. Zoals het impressionisme, het expressionisme, het postexpressionisme. Ook hoe uh, bijvoorbeeld Vincent van Gogh lang na zijn dood, uh, hij is overleden in 1890... Maar in 1901 was er een uh, expositie met vijf van zijn werken in Berlijn. Uh, in, een in een Joodse galerie. Uh, die uh, galeriehouder die vermengde uh, werken van klassieke meesters... met onder meer dat van Van Gogh. Uh, en naar aanleiding waarvan ook uh, musea zijn werk aankochten en zo. Maar het gaat veel en veel breder. Het is een pil van uh, 600 zoveel bladzijden. Zo. En uh, ja... En daar heb ik een, uh, ja, een, een verslag van gedaan. Uitermate interessant, want hij, uh, deze Dellum vertelt ook... wat er vervolgens gebeurd is tijdens het naziregime... en hoe Joden zijn bestolen, niet alleen van hun klassieke werken... maar ook van hun moderne werken. Klassieke werken, die gingen allemaal uh, uh, richting uh, het naziregime... En de moderne werken werden soms gewoon in de fik gestoken. Zo. Want dat was natuurlijk niet nou, het spekkie naar het van de nazi's. Maar in ieder geval, daar hebben we een groot artikel over. En uh, Mickey Cornelissen uh, heeft met uh, onze trouwe luisteraar en trouw fan van het NIW, Henk Bakpoort... Uh, het Surinaamse koosjere gerecht Pom gemaakt. Uh, dat uh, Sefardische wortels heeft. Oh, lekker. En Ja, dus ook, hè? want uh, they tried to kill us, let's eat. <laughs> <laughs> ja, dat is een beroemd gezegde dames en heren. Ja. They tried to kill us, they failed, let's eat. Ja. Dat is een cynisch een, een Absoluut. Uh, en uh, zo is er nog veel meer deze week, inclusief dus dat artikel over Oekraïne... Uh, en ook nog uh, uh, de ontwikkelingen rond bijvoorbeeld Amnesty International, die nu ook van binnenuit kritiek krijgt op hun rapport over Israël rap apartheidstaat. Dus uh, er is weer erg veel uh, te lezen in het niw denk Ja,
1: dat mag je wel stellen. Dat, uh, en nog, nog een paar dingen die ik zou willen toevoegen, want ik zie dat, yes. zie dat alweer... Uh... Of 50 minuten Ja, maar we gaan zijn over de tijd. Ja. Vanaf, uh, vanaf uh, 1 maart kan iedereen Israël bezoeken. al of niet gevaccineerd, maakt niet meer uit. Je, hoeft geen test, uh, je moet een test doen voor vertrek. En je krijgt een test bij aankomst hier op het vliegveld. Maar dat stelt weinig voor. PCR-test, want die uitslag heb je vaak binnen 3, 4 uur al te pakken. Dus uh, eigenlijk ja. voordat je je koffer hebt uitgepakt, heb je de uitslag al. En iedereen kan dan ja. gewoon zich vrij door het land bewegen. En per 1 maart wordt ook, dat is gisteravond bekendgemaakt, de noodtoestand in verband met COVID wordt opgeheven. Dat betekent dat eh, beperkingen, als die al zouden worden ingevoerd, alleen maar kunnen worden ingevoerd na toestemming van de Knesset. De Knesset-commissie die daarover gaat. Kan niet meer door de regering worden gedaan. En eigenlijk zijn bijna alle beperkingen in Israël opgevoerd. Verdwenen, met uitzondering van mondkapjes uh, in uh, publieke ruimtes zoals winkelcentra en winkels uh, en bioscopen en zo. Maar voor de rest zijn er geen beperkingen meer. Je kan, of je nou wel of niet gevaccineerd bent, naar een café, naar een restaurant. Uh, je kan overal naartoe. Dus ik zou zeggen mensen, het voorjaar komt eraan. Uh, ja. kom, lekker, kom, lekker, kom lekker deze kant uit. <laughs> de, Waren de, de gisteren 26 graden opeens? Ja, ja. ja het is nu weer kouder, hoor, 18 graden. Maar toch, hè, het was de, in de nacht was het 17 graden vannacht. Dus moet je nagaan. Ja, even wat
0: zonrappen. Het kan weer. Israël, het kan, voor, het kan het weer. Het kan voor iedereen. Ja, ja.
1: iedereen. En jong ja, of oud, maakt ook geen leeftijden meer, iedereen mag komen
0: wij hebben dat ook uh, in, uh, uh, in het NIW, uiteraard deze week ja. en uh, uh, nou dat is en weet je er is toch nog een bepaalde manier van veiligheid in Israël uh, op trend covid
2: absoluut
1: dus ja het is maar er is wel één raar we gaan, ding gewoon... er is wel één raar ding Esther voordat ik het vergeet uh, ja. mensen die naar Nederland vliegen Israëli's die, die moeten uh, uh, allerlei testen en, en van alles en nog wat kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn. En ik weet van mensen, ik weet van mensen die uit Israël naar Amsterdam gingen en die moesten vijf dagen in quarantaine omdat ze uit Israël kwamen. Ik weet niet wat ze in Nederland van plan zijn, maar ik zie nog steeds positiviteitspercentages van dik in de 50% van iedereen die getest wordt. En dan denk ik, ja, mm -hmm. hallo, we zitten hier rond de 10% positieve tijd. Het aantal besmettingen neemt, zien de ogen af dagelijks. Uh, doe even normaal in Nederland, zeg, laat gewoon Israëli's toe. En stop ze niet eerst uh, vijf <laughs> dagen in quarantaine. Ja, het is toch niet te geloven. <laughs> ja,
0: het is een beetje de omgekeerde
1: wereld. En weet je ja. okay. hoe het gaat? Israël geeft, uh, uh, de, 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 de GGD, die krijgt informatie van wie er op een vlucht uit Israël zit. En die bellen dan iedereen op. Een kennis van mij, die was hier een paar weken op vakantie. En die kwam terug in Amsterdam. En uh, Dus ik uh, vroeg een dag later, was de reis goed gegaan? Jawel, ze zegt maar, ik kreeg vanmorgen een telefoontje van de GGD. En ik moet in quarantaine vijf dagen. <lacht> ja.
0: Ach ja. Moet je hier even rondlopen in Nederland? Tot, ja, dat bedoel ik. Op bijvoorbeeld... Nou ja, het, en... carnaval, het
1: carnaval gaat beginnen. Denk je carnaval? dat daar controle ja. is?
2: <laughs> nee,
1: maar uit Israël vandaan moet je in quarantaine. <laughs> het is allemaal te gek voor woorden. Ja, ja. Maar goed. Laat maar gaan, Laat maar gaan. We, nemen dat ja. niet, we nemen dat niet serieus. Echt niet. <laughs> nee, nee hoor. Hey, uh, uh, nou Joop. We hebben de 55 alles... minuten bijna gehaald. Ja. ja,
0: wat gezegd moest worden is gezegd. Ja. Uh, uh, we zullen even uh, kijken hoe ook Oekraïne enzovoort zich ontwikkelt. Als daar nou hele heftige ontwikkelingen zijn die grote consequenties hebben voor zowel de Joodse gemeenschap en Israël.
1: Kunnen we altijd dan kunnen de podcast we even maken. Kijken, ja.
0: Precies, kunnen we even kijken of we de tweewekelijkse podcast uh, 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 overzetten naar een eenwekelijkse. Moeten we maar even zien. We kunnen ook uh,
1: tussendoor, als er iets echt uh, heel belangrijks is, nog even twee berichten die ik net zie. Er zijn 18 mensen omgekomen bij een aanval op Odessa. En de leider van de Joodse gemeenschap in Odessa zegt dat er een hele grote paniek onder de bevolking is. Ja. Dat is de situatie ja, is... op dit moment. Het is verschrikkelijk.
0: En ja, en Odessa is echt een fantastische stad. Ik uh, heb ook in het verleden... Kijk, Odessa vind ik de leukste stad van uh, Oekraïne. Ja, ja. Uh, het is een hele vrije stad. Uh, een heerlijk klimaat. En uh, best de moeite waard om daar eens een citytrip naar te ondernemen. Maar ja, dat, dat zit er voorlopig, voorlopig in. Voorlopig
1: kan dat even niet. Helaas. Nee. Helaas. Maar goed, we houden nee. jij op jouw Twitter-account en ik op mijn uh, Twitter-account houden de zaken van minuut tot minuut in de gaten. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, volg ons daar uh, Esther Voet op Twitter of Joop Suzanne op Twitter. En dan uh... ja,
0: en kijk even op de site van Christenen voor Israël als u op ook een of andere ja. manier uh, zou willen bijdragen of wat dan ook. Uh, dat kan uh, ook uh, ook daar. Ja. En... Ook Maccabi Europe is natuurlijk heel erg bezig. Dus uh, uh, laat, laat Oekraïne niet in de steek. En
1: laten Dat we, laten is we bidden. denk ik de boodschap. En laten we bidden voor ja. de mensen daar.
0: Absoluut. Oh, toch nog even een nabrander. Ja. Thierry Baudet wordt echt gestoord hoor. Want? Nou ja, die trekt de helemaal partij voor Rusland. Dus ik heb vanochtend ook al even getwitterd. van. Nou ja, kan dat Forumland niet, uh, niet worden opgericht in Rusland?
1: Ja, laat hij daar uh, dan maar naartoe gaan.
0: Het is echt. Uh, dat zit in het parlement en hij wordt gekker en gekker. Dus. Uh, het, is, het is echt. Uh, uh, dat, mo dat moeten we ook hier in Nederland in de gaten houden. Ja, maar dat is ook echt gevaarlijk. In de gaten
1: Want hij trekt ja. een heleboel mensen aan. Dat is ook een gevaarlijke ontwikkeling. Goed. Nou, dat gezegd hebbende. Ja.
0: Wens ik je Shabbat Shalom. Joop. Jij ook.
1: Shabbat Shalom. En iedereen Shabbat Shalom. En toch, ondanks alles, een rustig weekend toegewenst. Ik ga niet zeggen mooi weekend. Want mooi is uh, de wereld op dit moment even niet. En houd voorlopig. Dat dat. Houd het allemaal veilig.
0: Houd het veilig. Daar sluit ik me aan.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, Joop. Bye. Bye.